0: 嗯，大家好，欢迎来到甜点师的流浪指南。啊，我是 Wallace， 不知道大家最近过得还好不好？离上次录音好像应该已经有三个礼拜了吧 ？Well， 三个礼拜前就是本来有一点点小咳嗽，然后结果忽然某个礼拜六，然后去外面呃，在墨尔本的一个公园，然后跟朋友然后去参加了一个一个叫拉丁拉丁的 Festival 吧。然后因为穿短袖，然后又被风吹，干嘛的？然后就隔天就开始狂咳。然后后来因为一直咳咳不停，然后咳到整个声音都没了。然后后来就看医生，就医生就说他就用听诊器听我的肺啊，干嘛的？那他就说，嗯，好消息是你的肺就是非常非常好。我说那所以嘞？他说那你应该就是跟感冒没有关系。他说那你有其他症状？我说没有，就只有咳，就一直咳嗽而已。而且半夜会被咳醒那一种，然后也没有痰啊，然后也没有流鼻水啊，然后也其他都没有。他说：“那你这看起来比较像是过敏。”然后，但是过敏源当就是很不知道啊，有可能是冷风，也有可能是各式各样的。所以他就给我开了一个还蛮有趣的，他给我开了第一，他给我开那个抗过敏的药。那但是第二个呢，他给我开一个治疗那个气喘。就那种以前常看身边有些人会用那种把一个东西放到嘴巴，像喷喷剂的东西，然后压两下这样。我以前就一直很好奇那个到底是怎么样。然后就医生居然也开给我这个，他说你只要想咳嗽的时候，你就你就喷两下，让那个药进去治疗你的喉咙。虽然我也不知道它的效力跟作用是什么，但是后来因为就是因为反正既然就是不是。不是咖啡，也不是什么其他的，我就直接回去工作。只是因为完全没有声音，然后一直很想咳嗽的时候，我就赶快喷那个。然后，但好像真的，我觉得效力很有限，基本上没什么特别的感觉，还是会很想咳嗽。只是一天就比一天好像有好一点点，好一点点。那不太确定是不是那个药物的作用啦。但就是，虽然一开始就是咳嗽的时候，然后回去工作，然后，呃。很就很没有声音，我几乎讲不出话来。然后，但是因为我们就是呃每一个每一个 station， 就是当主厨喊单的时候，你都要回都要回应。然后我就去跟主厨讲说，这个我真的没有声音，没办法喊。因为通常我们需要喊回去，主厨还能确认说，哦，也大家有听到，就是这个单，这个这道菜会不会顺利的做下去？这样，那你如果没办法 c o 的话，就很麻烦。我就跟他说：“我声音真的没有没办法。”他说：“的没关系，那你就跟那个拉德，就是那个冷台，因为冷台就在我的前方，然后那个主厨站的位置又在冷台的后面，所以等于说我跟主厨中间隔着冷台，然后其实还隔着主餐台啦，就是超远的。”他说：“那你就跟冷台的讲。”然后所以我就跟冷台的那个拉法叶讲，那意大利人，我说：“我就说就是我真的没有声音，我说有任何东西，就是请你帮我喊。”然后。但我同事他们人真的超好的，然后所以从那个之后，从那天开始，就是我只要任何就是做出教，比如说他说两道甜点啊，三道甜点，我都那个什么做完之后，然后再跟拉法也讲，我就给他一个眼神，我给他一个手势，他觉得这帮我喊回去，他从来不会抱怨什么的。我觉得我同我同事真的超好的，但是没有没有就是没有声音，这真的很烦啊。但是终于过了三个礼拜的休养之后，现在终于终于有声音了，那也才可以跟大家录音。虽然还是不能讲太多话，讲太多话还是会有的时候会觉得喉咙痒痒的，但是至少现在已经好多了。那所以就跟大家找这个机会来跟大家分享一下，到底三个礼拜发生什么事呢？其实各式各样的小事还蛮发生，还蛮多的、啊，但其实。整个工作跟生活一直主要都围绕在，就是呃，我们天线台本来负责就是 in charge 的，是我们的资深副主厨 Claire， 那他基本上他就是呃，该怎么说，算是天线台的 boss 吧。那但是因为他要走啊，他的他预计他的工资是到一月底，那。他希望就是他们他们的计划是，他走了之后，我会接替他的位置，然后我会就是掌控听电台这样子。那但是呃，因为我们本来有另外一个听点师罗宾，他是法国人，那我真的蛮喜欢他的，因为他动作速度超快，人又超 nice。然后但是没想到他居然在克莱尔离开之前的一个礼拜，说他也要离开了，因为他可能他本来来澳洲的。工作，他本来到欧洲的目的就不是说想要在这边待下来干嘛的。很多欧洲人，他们他们来到这里都只是想来见识一下，想来冒险一下。然后，所以他们就通常会找一个地方，找个餐厅工作，然后存一点钱之后就继续上路。有一些人会去他们做他们的 road trip， 然后有一些人就是到其他城市去看看。就是他们不竟然就是真的想要来这边找一个正式的工作干嘛的。因为他们很多还是想要回到欧洲，就自己原本，比如说法国啊、意大利啊之类的。那罗宾他就是其中一个，他就觉得他没有想要在这家餐厅就是待下来，他就说：那他一个礼拜之后他就要走了，那他要继续去就是 road trip。那当下听到真的觉得超级，怎么说，超级难过，然后也就有一点一点点微微的微微的不爽啊，但不是不爽他这个人，而是。因为他在离开他，他刚来之后，就是当我们发现他的能力真的很强之后，我觉得一直就是该怎么说，在幻想说，就是我们之后甜点台的实力可以增强很多。因为我们之前好像不知道上一集有没有讲过，我们之前在我们餐厅做甜点的意思都是厨师，不是甜点师，就是因为呃，反正我们的甜点没有做到多复杂啦，就是一般厨师你给他食谱，然后做出教他一下，基本上都做得出来。那。<咳>但是是到近最近，然后主厨才开始就是招聘负责甜点台的人，都是正就是原本有甜点经验的人。所以那时候就是我看到罗宾来，因为他以前他在法国，他也在餐厅的甜点台工作过，所以他对很多东西就基本的了解。那时候我本来想说之后我们的甜点台实力大增，然后可以做出一些很特别很厉害的东西，但是他居然说他要走了，然后他又是一个真的。能力很强、做事情非常快的人，就算你说，嗯、呃，大家厨师有过几年的经验啊，然后通常做东西应该都速度都都不不会太慢，都蛮快的，然后也都自己在干嘛？但是真的该怎么说呢？真的不竟然，就很多人没有做过甜点的，你要<咳>你需要花很多时间跟他解释。那跟他解释之余，他能不能做到你想要的那个样子，又是另外一回事。这的那个精致度就有差。那罗宾他真的，他就是真的是蛮对这方面蛮蛮有 sense 的，所以我一直非常非常喜欢他。就每次跟他交代什么事情，你不需要跟他讲说知道怎么做，你只跟他说我要什么什么什么，他就会把它做出来。然后而且跟你预期的都不会差太多。所以听到他要走，就真的哎，就觉得很难过这样子。那虽然他要那他，但是。这种事情也没办法，但是最令人更更沮丧的是，就是呃，大概一个月以前<咳>，我们来了一个那个，之前也讲过一个韩国女生，然后韩国女生叫明，那她之前有在甜点店工作过，然后也有在餐厅的甜点台工作过， s u p p o s e 她应该蛮理解甜点的，但是她理解归理解，但是她做事情的速度真的我不知道为什么可以。就是极度缓慢，而且他很爱就是整理东西，或者是他很爱清理东西，就是凡事什么东西都要洗的很干净啊。那洗很干净当然是每个人每个人都要这样做，当然是一件好事。但是，他常常为了把一个东西洗干净，然后就花很多时间，然后剩下手上的其他工作都做不完。不然就是他常常为了把一个东西做的很好，然后就是投入了一堆时间。假设他手上五个工作，他为了把第一个工作，比如干踏皮，他想要弄得很好，他花了百分之八十的时间去做第一个干踏皮的工作，但是他还有手上还有四个工作，那就完全没时间做，他就一直 delay。他一 delay 我就要跳下去帮他，那我原本的事情也都会拖到，所以就变成一连串的车祸这样子。然后这几个礼拜真的是觉得。唱到就觉得很痛苦，你知道，就是每次看到他工作，你真的就有一种，呃，有一种无名火在烧。就是动作很慢就算了，然后有时候你就不理解，就是为什么他动作可以这么慢，然后就很像那种小公主在厨房里面走来走去一样，她走路就是像小碎步一样。然后当其他人都是非常非常着急的时候，你就觉得他还整个人还是很 cute。然后，但因为我非常非常不喜欢。骂人或干嘛，有时候只是会很、很、很严肃的讲话，干嘛？但我发现那个对他真的是一点该怎么说，一点用都没有。他可能还有听进去，但是我不太确定他是不知道怎么加速，还是他的他真的就是他已经觉得他自己很快了，但是在我眼里他还是极度的慢。而且一个人就是厨师啊，做事情有没有 sense， 那真的差很多。有一些人就是一边做事一边可以规划自己接下来。其他工作要怎么进行？你可以有一些人可以同时进行好几样工作，那当然还是一次只专心一样。但是你可以，当你把事情都有做妥善的分配之后，比如说哪一些东西就需要花时间煮的，可以把锅子先加热，然后你手上你再切其他东西。等你手上菜切完了之后，锅子里面的水或者锅子里面的酱也加熟也加热了也熟了，干嘛？你就可以直接跳入下一件事情。但是那个韩国妹妹她真的就。他好像不太会做这件事情，而且他需要想很久，然后不然就是他有时候常看起来就是不知道他自己在干嘛，然后他就会开始整理东西，他可能一边整理一边想说，那他自己接下来干嘛吧？所以每次看到他就该怎么说呢？你有时候就想说，我到底要不要上去告诉他说我怎么做才比较好？但是那个会变成我几乎需要一直跳下去，一直跳下去跟他讲说，你这样子做太慢了，你要怎么样做才比较好？那但是我自己本身也没什么太多的时间，因为自己本身工作就很忙，就手上一堆事情要做，要再跳下去教他们一样的东西，真觉得有点像是你在带实习生的感觉。虽然我不知道是不是其实自己应该要跳下去，可能啦，我觉得可能可能他真的不是对什么东西都熟，或是他可能以前工作的地方没有那么要求速度，刚到这边他可能我觉得可能有义务需要教他<咳>所有的东西。该怎么做比较好才是正确的，或是才是我们工作的模式。但是因为他来的时候很不巧，就是我们真的都超忙的，然后罗宾又要离开了，呢。呃罗宾的跟他的交接也没有交接好，所以导致就常常直接丢给他一个食谱、一个指令干嘛，但他完全没做过。那我要教他，我自己压力也很大。然后就变成，有的时候跟他沟通，他讲的英文我真的是也很真的超级听不懂的。那我讲了的，他有时候他也理解了老半天，好像也不是很懂，就变成各种内外因素之下，让人觉得天哪，超挫折的。想说，我到底要怎么跟你讲你才能速度加快？那我觉得一方面也是因为克莱尔他在指挥天线台的时候，他是一个非常不 organized 的人。你知道以前一直觉得啊，就是女生相对于男生。通常女生绝对是那种做事就是井井有条，然后呃所有东西都很整齐干净，然后就很有条理那种。那男生通常都是啊随便啦，东西乱放干嘛？但你只要进我们的那个冷房，就是我们的 cold room， 就是大型冰箱，然后里面我们所有的东西的食材都存放在那边嘛。你看所有其他的 station， 不然冷台、主餐台或是海鲜台。所有人的那个东西是存放超整齐的，最乱的永远是甜点台。那该怎么说呢？就是克莱尔一方面他自己有些东西就直接乱丢，然后他也不会管说里面都有什么东西，或是还剩多少东西。那所以就是超乱。那其他台所有人，其他台都是男生，就我们台有女生。那其他台放的东西都超级整齐、超级漂亮，然后超级干净，所有东西 label 都是标签都写的超清楚、超仔细。那只有我们都是东西都放的乱七八糟。我有时候想要整理，但是整理完的十分钟之后，它也整个乱掉，我到最后也放弃了。那另外一点是，就是我们平阳天体台工作啊，有时候你就觉得很混乱，就是因为好像大家就是工作都中猜的自己要做什么。因为我们其实没有一个明确的分配谁要做什么，只是有一个习惯，好像哦，好像谁常常都做这件事情，那他接下来他就一直做这件事。所以有时候我其实蛮了解，就是韩国妹妹跟另外一个是韩国人，叫做海丽的女生，他们两个都韩国人，他们两个有时候就是很看起来很疑惑，或是看起来不太知道自己要干嘛。我觉得有一部分是因为其实克莱尔一直没有很好的明确跟大家沟通，或或是有一个。或者有条理的安排，说谁要做什么东西干嘛，的。他都是每一个人先做某一样工作开始，然后再开始看，呃看，这叫做滚动式调整吧，看大家的工作速度，然后再说哦，你做什么，你做什么？你做什么，先这样子，等于说每一个人手上的工作就只有当下那个东西，他不知道接下来他可能会需要做什么，他可能可以预期，可能可以猜，但是但是每一个人都只在在在猜，那而且。克莱尔的态度比较是那种，通常你问他什么事情，他都会，他如果不清楚或不知道，他就很不耐烦，的，且有时候会反骂你。那所以就会导致，其实大家不太敢，就是跟他反映问题，或是大家沟通很没有效率。那因为我觉得通常大家都有点反感，就是怕被骂这样，所以你做什么事情都只能猜，就是做对也只能猜，就怀疑自己做错也只能猜，就会变成到最后真的是非常大错了，然后才能。才就是事情就会变很严重。那我自己本身就很反感这种事情。那但是因为这边待久了，就是对于很多事情都很熟悉，所以大概知道接下来要干嘛的。可是对于呃我们新来的两个韩国女生，她们就比较就可以感觉到她们有时候其实很茫然。那我觉得这样子叫他们加速或是训练他们的工作，也都是不太好的一件事情。那因为。在之前就知道，就克莱尔走之后，我需要整张管整个甜点台，所以，呃，一段时间以前吧，其实就一直有买一本书，只一直丢在架上。它叫做《Chef Wise》，那里面就是收录了，就是有一个人他在世界各地吃饭，然后认识了，就是很多餐厅的主厨，然后他好像就他就找机会访问这些所有不知道几百位的主厨，然后问他们很多问题。那里面有很多有关于说 inspiration。然后就是有关于呃你是怎么被启发的，或是你是怎么管理你的 team 的，或是你是怎么经营你的公司的，或是你认为就是食材怎么样子才是最重要？反正就问了很多问题。那最近因为就是想到觉得需要想,想要知道一下其他主厨在想什么，所以把它打开来看。那其实之前一直有一种感觉，就是反正里面都是很多 cliche 的东西，就是。哎呀，大家对于那种认知差应该都差不多啊。反正就说哦，团队合作很重要啊，默契很重要啊，或者是你要你要投入你的很多热情啊，你才能有好的成果、啊，回报啊，干嘛的？这件事情就一直觉得这这本书应该收录的就差不多这种东西吧，所以一直没有太认真去看。直到最近又把它打开来看，然后其实还蛮有收获的，应该说它真的还蛮有启发性的。那时候就翻到呃有一个章节，他在讲团队的怎么经营、怎么带领，或是你怎么当一个 mentor 的事情。那其中有收录了一个那个主厨，就是呃我很喜欢的伦敦的一家良心的餐厅 Ecoly， 他的主厨 Jeremy c h o n g 他在讨论到就是 mentorship 的时候，他就说，呃你要怎么代理团队呢？你如果是一个 leader 的话，你应该要是。就是我们中文怎么说啊？就是你要以嗯、呃、你要作为一个 example， 就是你要成为他人的典范，然后他人模仿的对象。那你一定是要每天最早到，最晚离开。然后你要就是你除了你身你身身体，就是你一定要个人一定要 physically present， 就你一定要人要在当场以外，你的 emotion， 然后还有你的该怎么说？你的整个人的，除了物理上以外，你的心理上也要在那边。就是说，你做任何事情，其实都会影响到你的团队的。那你同时还要想要怎么激励你的团队？那当然，激励这种东西大家都听很多了。但是他讲到一个蛮特别的，他说，就是你还需要去知道说，你的团队成员他们心里想的是什么，那他们每一个人的目标是什么，而你可以做出什么让他们达成目标。这件事情我以前从来没有想过，但其实你换个角度想，当你自己身为就是啊、呃，身为 employee， 然后你的 supervisor， 就你的主管，就是对你做<咳>给你任何的指令啊，干嘛的时候，你当然你自己其实每一个人你有自己的目标，就是你不管去哪里工作，你 suppose 你应该都是呃，你有自己想要去的地方，你有自己想要做的事，或你有自己想要学的东西。那但,但是好像你的 supervisor 其实不一定会 care 你自己心里想这些东西，但是人家不 care 不代表你心里没有想这件事情。那 Jeremy 他就点<咳>出一个我觉得蛮重要的事情，就是，呃，其实每一个人心里都有自己的目标。那每一个人其实很少有人会在一个地方就是从头待到尾，大家一定都只是一个跟他们说一个过渡，或是来这边就是。大家萍水相逢，然后来这边学一点东西，然后再前往下一站。那当你当你知道一个人一定要离开，而且每个人都有他的目的之后，你要怎么鼓励他，激发出他的目的，那就很重要。因为我有这样子，就是你才能让对方就是真的觉得在这边工作是被重视的，然后而且你会感觉到快乐，而且你会觉得你好像真的学到这种东西，因为。你的 supervisor 他他会想要知道你心里在想什么，而他想要帮助你达成你自己人生的目的，应该没有什么比这更开心的吧。所以 Jeremy 就<咳>他就会讲到这件事情，那我觉得当初听到这个的时候，我也蛮蛮讶异的，然后但是也一直在心里面有在想这件事情，就是其实需要多关心身边的，就是你的下属在想什么，因为我觉得之前一直很忙，然后其实。你每天忙着就是下指令，你很难真的有什么心思去管说别人，你的下属在想什么？你只想说，反正我下什么指令就赶快完成就对了。那你不会太考虑到说对方其实他有自己的有自己的想法。那还有看到另外一个是，呃，我忘了哪一个主厨了。他说，他说就是你应该创造一个平台。就是帮助别人达成目标，那这跟刚前一个有点像。但是他说，就是你不要想说说你能做到的事情，其他所有人都能做到。就是你能，就是不是每一个人能力都都跟你一样。那一开始听到这个还蛮惊讶的，因为其实后来我就一直有觉得就，就是说虽然大家都在同一个地方工作，但是大家真的能力有差。有时候那个差别不是说切菜的速度或干嘛。有时候那个差别是你的理解能力，还有你这个贯穿联通，还有你的整个执行速度，真的是有差。比如说，而且有时候那不是一个该怎么说，那不是在这边工作多久问题，而是每一个人都有一个内建的该怎么说 CPU 吧。比如说像是韩国妹妹，你有时候看她做事情就觉得怎么可以慢成这样，然后就你就会发现，其实每一个人真的就有点像是。呃，该怎么说？以前线上游戏的时候，每个人的等级。那你有时候你在餐厅工作也是，当你派比如说派我好了，我去赶一个塔皮，可能我五分钟就可以赶好一张。但是换成韩国妹妹之后，她要先去想这个塔皮要怎么赶，然后她又要花一堆时间做这个做那个的，然后等她整弄完之后，她可能已经花了五十分钟了。那等于说平我每天平，比如说有一百件事情要完成，那我如果有。有十个我的话，可能一个小时之内就可以把它全部完成。但是，因为我们队队上还有其他就是能力不一样的的队员，所以就变成说，你会开始衡量说 ：“OK， 那这件事我来做只要五分钟，那他做要五十分钟，那那接下来怎么办？那我要怎么调配每一个人手上要多少 loading， 然后每一个人会花多少时间完成？但那个重点就是。”你不会再用一样的标准去看每一个人，而是你要，呃，看到每一个人的能力有不一样的地方。那当你心里就是没有预设到说每一个人都一定要跟你一样快、一样强的时候，你就比较不会有那种，<咳>我觉得那种很有那种焦虑感。就是当你看一个人速度明显的比你慢的时候，你就会有一种你为什么这么慢那种一种不爽跟那种不悦的感觉。但当你预设说每个人能力本来就不一样的，而且。你今天你没有能力挑队伍，就是挑挑你的 team member， 就是反正主厨帮你找招来的人，就这样，就这些。你只能在现有的团队成员里面想办法怎么激励他们，想办法怎么让他们跟上你的速度。那所以说你，你你的出发点就不会是抱怨说“天哪，你动手那么慢干嘛的”，你的出发点就变成说 “OK， 既然你的速度是这样子，那我要怎么帮助你达成你的目标”。在讲到这个，就会想到我最近在看的一个 Netflix 上面的剧，他叫做《New Amsterdam》，我忘了中文叫什么，呃，什么什么什么医生什么之类的，反正就在讲纽约一家医院，然后他们来一个新的新的呃主任吧，那那个主任就是反正人也蛮特立独行的，但是他到每一个科室去去跟他们说，他去关照每一个科室的时候。他看到不管是不同科别的主任啊，然后或者是不同的病房啊的护士啊、护理师啊干嘛的，他第一个问都是说：“我要怎么才能帮助你们？”那种就是，我觉得可能 team leader 真的要有这一种认知或这种出发点吧，就是你的存在是帮助大家一起完成完成一个任务的。那如果出发点是这样的话，你对所有事情的态度就会很不一样了。那我觉得最近<咳>好像你在做什么事情，或者你在想什么的时候，你身边就会有很多很多 inspiration 会慢慢出现，然后你就会会改变你的,的思考吧， somehow。那反正呃，现在一月底了，然后原本的那个资深副主持 Clive 他已经走了，所以从明年开始变成我要该你么说，当当我会变成甜点台的头吧。等于说，就变成之后可能大家有什么对今天的任何问题都会来找我。那这件事情本来，嗯，压力<咳>本来是蛮大的，但因为反正已经很久之前就知道了，然后拖了这么久，然后直到这一刻，其实没有说真的有什么特别特别特别大的感觉，只是其实虽然以前常常抱怨，就是那个副主厨克莱尔他。就是很多很多不喜欢他的地方了，但是他有个地方真的蛮厉害，就是他他总是可以挑出我就是一堆呃我忘记的事情干嘛的、呃，反正就是常常会有很多备<咳>料的东西，啊，后干嘛的，或者我们要做 service 的时候，有些东西我没注意到的，然后他都会说 Wallace 你这个做了没 ，Wallace 你那个弄了没，然后我才想到说啊，干真的是那个时候忘记没弄干嘛的，那其实这个。这个还蛮不应该的啦，但是我觉得是要想一些方法，之后可以怎么改进。只是他不在的时候，你就会更紧张说，说我会不会还真的还有什么事情没有没有想到？那当然了，这个休假的时候，我、呃、想办法列出一个清单干嘛的，尽量让自己避免不要有那种漏漏掉工作的事情。因为我们备料，所有备料都要花时间。当你就是要等到晚上晚餐要进行 service 的时候，你才发现。某一个东西没有备料、没有做出来的话，那个那个后果就非常非常严重。所以该怎么说？这个周末我还就是特别去想了，到底以前的之前的 service， 我们整个团队有哪些状况，要怎么改进、干嘛的？像是呃，现然帮每一个人都设定了，除了每天的 to do list 以外，就让大家都知道说自己。该做的工作有哪些？然后下一个工作是什么？我觉得这样子大家会比较好安排自己的工作了。另外还帮大家加了一个就是那个 stock checking 的 list， 因为咳咳以前我们的那个库存啊，不管是蔬菜啊、水果啊，然后或者是各种面粉啊，或者是糖啊。反正各式各样的东西，就是清点库存都是克莱尔工作，他会自己清点，然后去就告诉主厨说我们需要再进哪些货干嘛的。但是他他他他的该怎么说？他的习惯就是把所有责任都揽在自己身上。但是我觉得，嗯、呃，真的不需要这样做。就是其实，呃，之前有一个流行的观点叫做 empowerment， 就是。中文的赋能啊，但我觉得“赋能”这个字真是超诡异，我超不喜欢讲这个字的。我但我一时想不到有什么更好的方式可以翻译 “empowerment”， 就是说<咳>，你让你的团队，你赋予给你团队的成员更多的责任，然后他们也会，我觉得他们也会相应的发挥自己的能力。那当你你眼里觉得其他人的能力都不足的时候，你就想要把责任揽在自己身上，因为你怕。你把责任下放之后，大家做不好，然后大家就会一起失败，干嘛的？但是其实有时候真的只是风险控管的问题啊。那反正现在课也走了，然后这个周末我就开始想，啊、呃，我们我们的所有用到的食材啊、物料啊，到底有哪些？然后列出来，洋洋洒洒的几十样，然后分下去给每一个人。然后告诉大家说：“哦，从今天开始，你就是负责要清点这样这些东西，然后再跟他们说，那你们再来跟我报备，就是我们库存到底剩多少多少东西。”因为以前我也试过自己一个人，自己一个人掌管所有的库存清单干嘛，但会发现那真是不可能，实在太累。因为我们每天 service 就所有东西，你每天做完 service， 你会消耗掉很多库存备料干嘛的？那你消耗完之后，你。你一定你需要切清点，你才知道你剩多少，然后才知道每隔天要不要做。但是我们每我们的备料有几十样，你不可能每一个每一个都清点，你只能靠自己的印象。但是你有时候印象一定会记错，就有有时候你只要漏了一个一样忘记去点，那到时候 s e 的时候你就没有那个东西，你会来不及做，那就会很麻烦。那所以话，我就觉得，与其我自己一个人扛全部的责任，那何不就是直接下放给每一个人分配一点东西？而且当每个人对于每样东西都他都有责任的时候，就是大家也会对自己的工作就更有掌握感，而且会对整个整个流程啊都会更熟悉。那我觉得人就人在就是被赋予更多责任跟权利的时候，他才会有相应的成长。我觉得这点东，这点在现在身边的同事或以前带我的一些副主出门身上看到，我觉得还蛮还蛮明显的啊，学到蛮多的。就是当你被鼓励的时候，当你被赋予更多责任跟权利的时候，你就会觉得，诶，自己好像就是应该要更更成熟，然后要更有经验跟智慧的判断很多事情。那当然了，还有很多很难的事情，我也不知道接下来会发生什么事，但是就是。就是尽力啦，然后<咳>，呃，最近在那个前面刚,刚提到那本《s h e f Wise》里面，有一个主厨他，他呃，题外话，他讲了一段，他说，呃，在讲主厨师的学习的时候，他说，你应该投资一样的钱，就是你应该投资跟。买食谱一样的钱，在增进自己在艺术方面的的,的投资，等于说你要花一样多的钱在买艺术类的书籍干嘛的？他说：“那对于培养你对于各种感官啊、认知啊都很重要。”所以那时候我就觉得，诶、欸，蛮有趣的。那因为其实你在设计菜的时候，呃，我觉得美感很重要，但是美感怎么培养？当然有很多很多方式啦。但是其中一个真的就是看设计类的书，所以前几天，然后上完舞蹈拉丁舞课的时候，然后刚好晚上跑去一家墨尔本的书店，它是少数真的开晚上十点的，然后在那边逛逛逛了很久，然后挑了一本书，它叫做《The Art of Color》，还蛮还蛮酷的，它把颜色做做分类，然后分了呃十几种颜色。然后每一种颜色，他他在聊说，他花了很多很多时间写写成这本书的。他谈说每种颜色的来源到底是什么，比如说红色，红色一开始是从某一种矿物质，或者是那个有一种小虫叫做胭脂胭脂虫吗？干嘛的？里面提炼的。然后从到底几千年前一开始的人是怎么开始找出这种颜色，然后他们怎么使用这种颜料，然后一直到。这个颜色到底是怎么，呃，怎么使用在现在的艺术绘画当中？然后我们人类是怎么认知这样子的颜色的？比如说梵谷的梵谷的星空很有名，大家都知道。但是除了梵谷，怎么运用蓝色跟绿色，还有那种宝石颜色，在他的星空或银河，或是那些呃不同颜色夹杂交错里面，他怎么用这些？色彩的搭配来影响你对于这幅这幅画的认知，<咳>这其中一个。然后一开始有讲到红色，就是红色就是不是只是单纯的那种很很强烈很热情颜色，而是红色对于人类是有有一种很很 deep 的一种感觉。那它也某部分反映了人类体内就是你的血液的颜色。呃、嗯，他后面还讲了很多，但我还没看完，有机会看完再跟大家分享。那这是艺术方面的书。那另外一个是叫做《Great Rose》，很好笑。他这个是在讲那个烤 Rose 到底应该怎么翻译啊？反正就是类似烤烤东西吧，不一定是烤肉，但就是用烤箱烘烤类的食物的料理的书。那这是一个英国的作者写的。因为呃<咳>，当初想买这本书是因为。一方面想要拓展自己的那个叫什么？拓展自己的料理吧，料理知识库。因为有些人觉得自己的每次做的菜都一样，然后所以前大概也是三四周之前吧，开始一个计划，就是每个周末都煮一个自己没没做过的料理。那一方面，反正就是学习嘛。那看到这本书的时候，就想到，因为我们餐厅很多英国籍的厨师，然后所以每次看他们。他们都很爱做这种 r o s e 的东西，因为一方面烤这种东西很很容易，要么烤蔬菜啊，烤各式各样的东西；二方面是，反正这是他们英国的传统，他们是很爱节庆啊，周末都喜欢 r o s e 的一堆有的没的。那里面有很多很特别的搭配，然后就想要学学看，比如说做 brunch 啊，然后做 r o s e beef 啊 r o s e chicken 啊，或是一些其实很简单的东西，但是你加一些特别调味料，丢到烤箱里面，很容易又可以很。很好吃的，做出比如说烤烤水梨啊、烤苹果啊，各式各样的。By the way， 我觉得这本书还蛮还蛮有趣的，然后也蛮简单的。看如果之后有从里面做出什么好玩的食物，再跟大家分享喽。今天先到这里 c h